0: À quoi tu t'éveilles Le podcast qui aborde la vie sous tous ses angles pour éveiller les consciences en élargissant notre perception du monde, des autres et de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute. Chers auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « À quoi tu t'éveilles ?». Tout d'abord, euh, vous l'entendez peut-être, je tiens à m'excuser car je parle clairement avec mon nez depuis quelques jours. C'est assez pénible, mais euh, j'ai plein d'épisodes de, 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 de retard et euh, il faut absolument que j'avance là-dessus. Et en plus, j'ai plein de choses à partager avec vous, donc on va essayer de faire en sorte que ce, ce nez, cette pharyngite, nous laisse un peu tranquilles et que je puisse enregistrer cet épisode dans les meilleures conditions possibles. J'avais envie de parler avec vous d'une question, euh, d'une question qui se pose aux parents, <rire> aux parents, aux enfants, une question qui a suscité, qui suscite en tout cas pas mal de débats aux alentours des fêtes de fin d'année et de Noël, c'est bien entendu la question du Père Noël. Et j'avoue qu'en devenant maman, qu'en devenant parent, on ne s'attendait pas à devoir déconstruire autant de choses issues de notre propre enfance. C'est vrai, et ma mère est très dans cette approche-là, que le mythe du père Noël, du papa Noël, est une part importante de la magie de Noël, qui fait qu'on a souvent de bons souvenirs de cette époque, une fois qu'on est adulte. Euh, pour ma part, c'était euh, les paillettes dans les yeux, quand j'entendais la cloche sonner au loin... C'était euh, la scénarisation, c'est-à-dire inciter les enfants à monter à l'étage le temps que euh, le Père Noël passe, entre guillemets, et puis euh, le voir, alors, voir le tonton déguisé ou le papier déguisé, méconnaissable au fond du jardin, en train de partir après avoir déposé les paquets au pied du sapin. C'est la joie de découvrir ses cadeaux et de partager tous ces bons moments en famille. Alors après, il y a la team ouverture de cadeaux à minuit et la team ouverture de cadeaux à midi le lendemain ou le lendemain matin. Par contre, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, il y a deux choses un peu moins positives. Tout d'abord, je me souviens. Je me souviens des pleurs, des larmes, de la grande terreur de ma petite sœur face au Père Noël, de la fameuse photo de supermarché. Elle était terrorisée, en larmes à chaque fois. Et finalement, bon, quand on regarde les photos, oui, c'est un bébé en pleurs sur les genoux ou à côté d'un Père Noël. Euh, je trouve il voilà, y, y, y a des questions à se poser de ce côté-là. Je me souviens aussi, euh, et ça, ça me concerne directement, je me souviens de la, de la désillusion lorsqu'à l'âge de 6 ans, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Ça, c'était à l'école. Quoi Mais tu crois encore au Père Noël Mais il n'existe pas. Et je me souviens de ce moment où j'ai posé la fameuse question à ma maman pendant que ma petite sœur faisait la sieste. Maman, le Père Noël, il existe ou pas Parce que à l'école, on m'a dit qu'il n'existait pas, mais il existe ou pas, du coup Et j'ai le souvenir de ces explications. Alors, j'avais 6 ans, j'étais assez grande pour comprendre. Je me suis sentie un peu lésée, peut-être, mais en même temps, je me sentais fière. Et je me sentais grande d'être mise dans la confidence des adultes, car, bah, évidemment, il fallait que je garde le secret pour ma petite sœur, qui, elle, y croyait encore. Par contre, à la fin de la conversation, j'ai aussi posé une dernière question à ma mère. Mais maman, si, euh, si le Père Noël, il n'existe pas, ça veut dire que la petite souris, elle n'existe pas non plus. Et c'est là que la, que la désillusion, elle devient grande. Ça fait un gros boom. C'est vrai qu'à euh, l'école, celui qui est euh, immature, celui qui est encore un bébé en soi, c'est celui qui croyait encore au Père Noël. Et, et moi, j'avais un an d'avance, donc... Euh, L'idée c'est que euh, à l'âge où j'aurais dû être en CP, j'étais en CE1. Et donc il bah, y a une évolution qui se fait dans la tête des enfants à ce moment-là. Si au niveau des cours, au niveau de la maturité, j'étais assez grande pour suivre les cours, bah, j'avais encore un peu cet esprit bébé euh, qui m'a fait me prendre en pleine face le mur de <rire> euh, Quoi, mais tu crois encore au Père Noël à ton âge euh, Voilà. Et puis même euh, à la réflexion en tant qu'adulte, croire au Père Noël. Quand on dit « croit au Père Noël », c'est pas, pas très bienveillant. C'est euh, plutôt synonyme euh, d'un optimisme euh, plein de naïveté, voire plein de crédulité. Et finalement, avec ma vision d'adulte, la version du Père Noël elle, elle, elle s'est aussi accompagnée d'une propension extrême au consumérisme, aux achats inutiles, que je voyais pas forcément quand j'étais petite dans une optique de décroissance, où on essaye de limiter les achats, tout ça, il bah, y a qu'à voir le rayon des jouets, la publicité qui est mise en place pour acheter toujours plus, et puis parfois dès le mois de septembre, genre avant Halloween quoi. Et donc oui, personnellement, étant dans cette démarche de limitation des achats, c'est pas évident de ne pas passer pour des relous, au moment où on en parle avec les familles, au moment des anniversaires, au moment des fêtes de fin d'année. Et puis, ben, on ne va pas se mentir, pourquoi est-ce qu'on parle... Ça, c'est mon côté féministe qui ressort. Pourquoi est-ce qu'on parle uniquement de Père Noël Étant en pleine déconstruction de notre manière de voir et de penser la place de chacun au sein du foyer et au sein de la société aussi, avec toutes les questions de genre, de partage des tâches, des responsabilités que cela suscite, et ben avec cette question de Père Noël, on est quand même vachement loin de la parité. Parce que la mère Noël, quoi Quand elle existe, hein, parce que ce n'est pas souvent le cas, elle reste au pôle Nord euh, elle fait pas grand chose euh, tout ça et donc il euh, y a plusieurs petites questions qui font débat et qui, qui nous ont menés dans notre parentalité en tout cas avec mon mari à nous poser des questions sur, euh, sur ce père Noël et puis il bah, y a cette question relative aussi à la sécurité émotionnelle de l'enfant Là où on est en train de les protéger, de les inciter à, voilà, à faire confiance, mais pas trop, à, 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 toujours avoir une, une balance, un, un équilibre, euh, bah, que penser d'un inconnu qui s'introduit la nuit, chez toi, en douce, pour déposer des cadeaux okay. Que penser d'un inconnu qui t'observe toute l'année pour voir si tu as été sage, assez sage en tout cas, pour recevoir des cadeaux Et là, je passe sur le fait de... Euh, voilà aura des cadeaux que si t'es sage parce que ben, l'amour en, en soi il est inconditionnel, et il est inachetable et hum, les cadeaux à Noël c'est censé être des cadeaux d'amour et pas des cadeaux de euh, sagesse entre guillemets. Et puis en soi, être sage, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que nous en tant qu'adultes on est vraiment sage Je ne crois pas. Et donc pour revenir à cette sécurité émotionnelle, ben euh, là je reprends l'exemple de ma petite soeur. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'un inconnu qui te prend sur ses genoux alors que tu n'en as peut-être pas très envie pour faire une photo qui restera dans les annales de la famille après Voilà, c'est plein de questions qui, euh, qui se bousculent un petit peu. Et puis, d'un autre côté, bah, forcément, les choses ne sont jamais simples. Il faut savoir que tous ces mythes, toutes ces légendes d'enfants, que ce soit le Père Noël, la petite souris, les fées, les monstres, les gentils et les méchants. Tout ça, ça participe à la construction psychique de l'enfant et au développement de son imagination, ce qui est ultra-archi-important. Au même titre que les jeux libres où ils inventent leurs propres histoires. Ça, c'est vraiment très marrant à observer. Il est important pour le développement de l'enfant, pour son adaptation à la vie et aux difficultés qu'elle renferme, de venir stimuler cet imaginaire. Et là, j'ai envie de citer Monique Brion qui, dans son livre La pensée qui soigne, dit que toute personne adulte apte à faire un travail d'élaboration mentale conduisant à une prise de conscience est aussi capable de se servir de son imaginaire pour trouver des solutions nouvelles aux difficultés auxquelles elle est confrontée. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fera pas fonctionner son imaginaire petite aura des difficultés à trouver des solutions une fois adulte à ce qui pourra se présenter à elle. C'est également durant cette période de pensée magique de l'enfance que se construit une base plus ou moins solide à l'intérieur même de l'enfant. On va dire que le Père Noël, c'est un personnage positif, bon, souriant, qui fait partie des représentations positives de l'enfant. Et en ce sens, on pourrait dire que de permettre à l'enfant de croire au Père Noël ou à tout autre personnage mythique du genre, hein, Saint-Nicolas, etc., de, croire, de, de permettre de, à l'enfant de croire en la magie, c'est lui donner espoir en la vie. C'est le sécuriser, le rassurer devant des obstacles qui peuvent paraître insurmontables. Et c'est aussi de lui donner accès à quelque chose de très bon intrinsèquement pour lui. Et puis alors, en plus, il ne faut pas oublier toute la dimension sociale, hein, qui est presque un rituel, d'ailleurs, et qui, en, qui entoure toutes ces croyances infantiles. Voilà. Que ce soit au sein de la famille ou au sein de... de, de... Des amis, de la, monde, de, de la société en général. Alors, du coup, voilà, il y a deux choses qui se confrontent. Qu'est-ce qu'on fait Ça, c'est la question qu'on s'est posée, ou qu'on se pose encore un petit peu. Euh, c'est vraiment une question dilemme qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, d'ailleurs. Euh, alors, cette année, ma fille avait tout juste deux ans pour Noël. Donc, même si la question a commencé à être abordée, euh, on l'a pas trop approfondie parce qu'elle ne comprend pas encore vraiment. Alors là, elle était contente, c'était Noël, on parle du Père Noël un petit peu avec sa, sa nourrice lui en parle, ses grands-parents lui en parlent, on lui en parle aussi un petit peu euh, de Noël de façon plus générale. Et euh, c'est surtout pour le Noël prochain que les choses risquent de se corser, car effectivement, tout le monde parle du Papa Noël. Alors, t'as eu quoi avec le Papa Noël cette année oh T'as vu, le Père Noël, il est aussi passé chez Mamie. Oh. Et si on lui fait croire au Père Noël, est-ce... La question qu'on se pose là, c'est est-ce qu'elle nous en voudra pas de lui avoir menti Parce que même si finalement c'est un joli mensonge, le fait d'entretenir le mythe du Père Noël, ça reste une chose fausse qu'on aura véhiculée auprès d'elle pendant plusieurs années. Et voilà, c'est... Moi, je garde en tête, je l'ai pas trop pris comme un mensonge quand je l'ai appris. Bon. Mon chéri, lui, il s'en souvient pas <rire> de savoir comment est-ce qu'il a appris que le Père Noël n'existait pas. Même s'il était content aussi d'avoir cru au Père Noël. Mais, euh, mais j'ai quand même cette peur intrinsèque de, de, de penser qu'elle qu pourra penser qu'on lui a menti. Et en plus, si elle l'apprend d'une personne tierce, quel effet est-ce que ça aura sur elle J'imagine im, bien qu'avec une éducation bienveillante, ouverte, incluante, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais la peur de mal faire quelque chose, elle reste tout de même bien, bien là, quoi, bien ancrée. J'avoue qu'imaginer perdre la confiance, ou en tout cas détériorer un petit peu la confiance que ma fille peut avoir mise en moi, cette confiance qu'on aura cultivée au fil des années, ça me terrorise au plus haut point. Alors pour l'instant, la solution qui nous paraît le plus en adéquation avec notre vision de la parentalité, ce qu'on aimerait mettre en place, nous, c'est de parler de façon plus large, de la légende de Noël. Qu'une légende dit que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux, mais que tout le monde n'y croit pas, et qu'elle-même, elle est libre d'y croire ou non. Mais qu'en tout cas, c'est une très jolie histoire. Elle sait aussi, et ça je pense qu'on va continuer à le, à le véhiculer, elle sait aussi que les cadeaux, ils ne sont pas offerts par le Père Noël. Ils sont offerts par ses proches. Et que c'est eux qu'il faut remercier pour avoir pensé à elle. Que c'est des cadeaux d'amour, et que ce pas des cadeaux... Euh, de sagesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'elle aussi, d'ailleurs, même en tant qu'enfant, elle pourra, si elle le souhaite, montrer son amour et faire preuve de générosité en offrant un cadeau à une personne, si elle en a envie. Que ce soit un dessin, que ce soit, voilà, j'en sais n'importe quoi. Dans tous les cas, les cadeaux seront quand même cachés et déposés au pied du sapin, sans qu'elle les voie, idéalement, jusqu'au jour éventuel où elle nous demandera, elle aussi, à participer. Mais finalement, en en parlant là, et puis en déblatérant un petit peu sur mon sujet, je me rends compte que ce n'est pas tant le concept de Père Noël qui importe que les messages sous-jacents, ultra importants, euh, qu'on peut véhiculer autour de Noël. Ça nous permet d'aborder tout ce qui fait que Noël est un moment merveilleux. En remettant vraiment au centre ce concept qui, pour moi, fait l'essence même de Noël, à savoir... C'est un moment d'amour, un moment de partage, de générosité. Euh, et, et, et tout ce concept-là, ça aussi, ça va participer au développement de sa conscience sociale, à son sentiment d'appartenance à la famille, et euh, au développement aussi de son empathie, de, son, de sa capacité à aimer. C'est aussi l'occasion pour nous d'insister et de lui montrer que euh, le plaisir de se retrouver tous ensemble, c'est quand même quelque chose d'ultra important. D'ailleurs, nous, Noël, on ne le fête pas qu'avec la famille, on le fête aussi avec les amis, car finalement, certains amis peuvent être parfois plus proches de nous qu'une personne qui partagera notre sang. Le fait est que c'est aussi l'occasion de travailler un petit peu la patience et l'anticipation, que ce soit avec l'ouverture journalière pardon, du calendrier de l'Avent ou avec le fait d'attendre d'être tous ensemble pour ouvrir les cadeaux. Donc finalement... On travaille plein de compétences, entre guillemets, plein de choses, plein de, de choses qui vont lui permettre d'évoluer, de, de se construire en tant que futur euh, adulte euh, dans notre société. Et que, euh, bon, bah, pour l'instant, euh, on fait un petit peu euh, une croix sur cette histoire de Papa Noël, de Père Noël, tout ça. Mais ça n'empêche pas que euh, qu y aura quand même la magie de Noël à la maison. Voilà j'espère que ces réflexions ces petites réflexions euh, vous mèneront à vous poser des questions aussi sur votre façon de faire peut-être de la remettre en question si ça n'a jamais été le cas si vous en avez envie et, et j'ai envie de vous poser une dernière question, vous chers auditoristes, vous faites comment avec cette question du Père Noël à Noël je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast, à quoi tu à bientôt But I know that I'll be coming, coming home to you. And you know that I'll be driving.